0: Az
1: a magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, hatos és Szénási
2: Sándor.
0: Üdvözlet az uraknak! Kaptunk egy levelet Angliából. Azt írja a Hölgy, a három az igazság című műsoruk több mint műsor, a hétfőnap nap egyetlen értelme némi túlzással. Angliában élek, és ezt a műsort többször is visszaszoktam hallgatni. Elképesztően érdekes és mély összefüggésekre mutatra a három vita partner beszélgetése, kérem sokáig folytassák. Sok író és költő terítékre került, az utolsóban többször is beszéltek József Attiláról. Lehetne ilyen arcátlanságot kérni, hogy egy teljes műsoridőben legyen ő a téma? kívánom a legjobbakat, üdvözlettel Orsolya! Jó, lehet, hogy nem, volt, nem volt nagyon szerint dolog tőlem, hogy a dicséreteteket is felolvastam, de hát miért ne halljátok meg? Szóval most um, olyan nem részletezte azt, hogy miért éppen József Attiláról szeretne hallani. Ugye az előző műsorunkban a mi t főleg a baloldalról, baloldali értékekről beszéltünk, talán itt kell majd valamit keresni, hogy József Attila egy mai baloldalon hogy találná meg a helyét, ha egyáltalán mi lenne, vagy más lenne a sorsa, mint ami a két háború között volt, jobban kezelné a társadalom, a hatalom, és hogy hát a többi már olyasmi, amit nem nagyon lehet elemezni, mert a zseniséghez tartozik. Elvállaltátok, hogy beszélünk Hózsaf Attiláról. Van ebben ebben a válaszban valami, ami, ami szenvedélynek nevezhető, ami köt benneteket hozzá a költészetéhez
1: az egyik legnagyobb magyar zseni. Ennyi elég. 1929 környékén maradnék. József Attilának ekkor jelenik meg a Nincsen Appám, Se Anyám című kötete, amiben az a vers is benne van a tiszta szívvel, és a következő vers is benne van, József Attila a címe. Vidám és jó volt stán konok, ha vélt igazában. Szeretett enni, és egyben másban Istenhez is hasonlított. Egy zsidó orvostól kapott kabátot, és a rokonok úgy hívták, többé itt ne lássam. A görög-keleti vallásban nyugalmat nem lehet, csak papot. Országos volt a pusztulásban, no de hát ne búsuljatok. Na most ez már az igazi József Attila, tehát itt már nem mutál, ez már ő. És... Német László közöl róla egy kritikát 1929. december elsején a Nyugatban. A Nyugat a legfontosabb lap ebben az időben. József Attila nem jelent meg a Nyugatban, és ez az az év, amikor először osztják a Baumgarten díjat, és nem kapott természetesen. Német László a következőket írja. Az a gyanúm, hogy a dalnak ez az apátlan, anyátlan kakukmarcia szívesen eláldogál a tükör előtt, és elépköltötte költötte meg József Attillát, a szappamfűző és kefés asszony gazdátlan árváját, mint az itt közölt költeményeket. Nem, ennek a figurának igazán nem kell félnie a népszerűtlenségtől, vegyétek elő, terszázk ki valamelyik csavargóját, szoktassátok le a bagózásról, és itt van József Attilla mert a bagóban érettség van, flegma, fiat fatalizmus, József Attila azonban még innen van a bagón, az ő társadalom kívülisége még újkeletű és hangsúlyozott. Kamasz még ez, ami csavargunk, s a kinemírtott Ruszó, kikidobog a zsidó orvostól kapott kabátja alól. Landbus Attilának nevezi, a cikkben máshol, és azt mondja, a nagyot mondásnak Kép az a hajlama, amelyre egyharmadát idézhetnők, azonos pszichológiájú az ő eleveki kifaragottságával. Az ember odaköti magát egy ilyen bábúhoz. egy ideig minden jól megy, az olvasók is hamarabb összebarátkoznak a bábukkal, mint a költőkkel, de egyszerre csak nehezedik a bábú, Elép fakölönc lesz, aztán vas, Úlom, és olyan közel húzza a fejedet a földhöz, hogy nem nézhetsz többé vonítás nélkül a csillagokra. Írja Német László. Német László, aki ekkor négy, éve, négy évvel idősebb, tehát 29 éves, József Attila, meg ugye 24. Az a németlászló írt József Attiláról, aki ismétlem nem kapott Baumgar tendíjat, Tersánszki kapta. De várj, de három,
0: bosa, csak egy korrekció. Igen. Kapott egy kis Baumgar Nem kapott. 1929-ben vagyunk. Nem
1: 1936-ban vagyunk, 29-ben, mondtam, ott maradok 29-ben. Jó, én azt tudom, hogy kapott egy segélyt, egy ezerpengős segélyt. De most nem egy... arról beszélek, hanem nem kap semmit, éhezik, uh-huh. mindenki tudja, hogy ő a legzseniálisabb. Az orz... Mindenki tudja már. És német László levágja. És lebeszélje az olvasót arról, hogy József Attilát olvasson. Az a német László, aki Babics lapjában, a Babics a Nyugatot, Babics lapjában előző számban, a Nyugat előző számában, öt darab beszéd közöl, öt darabot a Babicsnak a tanulmányairól. Segnyalás és kalaplengetés egyszerre. Na ez a német László közli ezt a kritikát. Az a német László, aki mindjárt megmondom, hogy mit vél arról, hogy hogy kell, és mi a kritikus, mindjárt idézem, mert nem mindegy, mert minden költő közegben van. És az a magyar közeg, amiben a József Attila volt, és amely közeg őt megölte, az ebben tetten érhető. Mindjárt mondom, hogy mit mond Német László, hogy ki a kritikus, és ő miért kritikus. Német László a kritikáról nyugat, 1929-22-23-as szám. Ugyanekkor írja. Költő vagyok, mondja német László, bizonygatod magadnak. De nézz szét, mi vesz körül? Ez nem az élet többé, ez az irodalom. Barátaid arca elhagyott? új barátaid nőttek a könyvek betűiből. A kicsinyesség világát levet közted a hősök világát göngyöltet szíved köré. Elébb a város terénáltás íme a színpad terén állsz. Itt nincsenek járók járókelők, csak szereplők, és minden szerep ezer élőért beszél az élet valóságai felfokozva, az et- esetlegességek lehántva, szimbolikus élet ez a kritikus világa. Milyen hős egy költő, mondogatod még éljelente, ha eszedbe jut egy-egy versorod, de te is hős vagy, a véleményhőse, az egyetemes rokonszemf hőse, az irodalmi akaraté. Na most, kinevezi magát a kritikus a nemzeti irodalmi akarat hősévé, ebből a pozícióból beszél, esze ágában nincs, hogy a költeményeket tagadja, vagy azokat elemezze, a szemét támadja, és azóta ez így maradt a magyar irodalomba. Ez maga a métej, ebbe pusztul bele az egész magyar irodalom, azért idézem. Na most mit csinál József Attila? Hadd folytassam. Ír egy kritikát, Babics, az Istenek halnak az ember él című kötetéről. Ilyenek vannak benne, ez már József Attila, amit idézze. Babicsnál a forma és a tartalom, a művészi forma és a költői tartalom úgy kerülik egymást, mint két hitves gyilkos, akik egymásban Sherlock holmes gyanakszanak. A legjellemzőbb az, hogy költői mondatúi mindig megtörnek a sorok végén, az zsamban, Idegen sor közepéig hátrálnak, ott elhalnak, miután előbb hol nyegle, hol barbár sorvégek erőszakosságán szüzességüket elvesztették, idézett Babicstól. A csupaszfák csúcsa, mint tük, hegye bök be az égi flanelba, az Isten a földet hóba és ködökbe puhán becsavarta, hogy óvja azt a pár maradék plantáját, amit az ember nem írtott ki még, és amik a bústavaszt várják szabadon vagy kertben. József Attila folytatja, No, próbáljunk jó szakaszt csinálni ebből a bölcselmi csendéletből, amely pedig a kötet legjobb szakaszainak egyike. Így írja át, Az Isten a földet puhán becsavarta égi flanelba, ráfonta kötötte havát ködét, hogy úvja azt a pármaradék plantáját, amit az ember nem írtott ki még. Rossz ez így is teszi hozzá, de jóval jobb, hiszen legalább a szemetét kisöpörtük. Na most ez páratlan a magyar irodalomban, de verset elemez, és képet elemez, nem a, nem a szemét bántja, hanem a teljesítményét. Azt mondja, meg nem állhatom, hogy az egészet át ne írjam erre a mozzalatra a következőképpen. Csupasz fák, génberedő ágát puha gyolcsködbe csavarja fedi, stb. És ebben az évben írja a Betlehem című című versét József Attila, a következő van benne. A gyolcsködökben puha varjak ülnek, csügget borókán fészkel a homály. Az egyik legzseniálisabb képe a magyar idő amiért megdolgozott József Attila, és nem a semmiből lett, nem a tehetségéből
0: lett, hanem dolgozott rajta. Közben utána néztem, igen, 1933-ban fordul Babicshoz, a megsértett Babicshoz, segélyért, ő kiutal 300 pengőt. 934 decemberre, Kosztolányi javaslatára, a kialakult szokásnak megfelelően a fiatal szerzőnek járó kis díjként emlegetett 1000-pengős Baumgárter nyújtalmat adták oda. De tehát most 29-ben nem vagy kapta vagy meg. meg, a nagyot nem kapta meg. te hogy kapta
1: meg, persze, nem. Tehát te azt te. mondom, hogy ez 29.
2: Igen. Pali, én azt gondolom, hogy ez a szenvedély, amivel uh, Gyuri uh, ezt, a, ezt a kritikát, ezt a valóban uh, nagyon rossz ízű kritikát, amelyet Németh Lászlóha nem is teljes szívvel, de azért visszavont későbbi pályája során, uh, és, uh, és elismerte József Attilát, tény és való, hogy akkor ott uh, teljes inkorrekt módon uh, uh, és a szemét támadva uh, próbált megsemmisíteni, hát akkor azért ő is egy elég fiatal uh, és egy eléggé. Tehát ne felejtsük el, tehát német László lelkialkatát sem, ugye a magyar irodalom történetben nagyon régi hagyományo van annak, hogy József Attila egyedülálló zsenialitását valami összminek tulajdonítják, amely, amelynek ára van. És ez pedig az elme megbomlása. Ezt már Szerbantal leírta. Tehát ezt már szerbantal is így írta, és azóta sokan gondolták a másik, meg az, amit Gyuri mond, hogy megölte a közeg. Tehát, hogy azóta is a halál napja, másnapjától kezdve jelen van a szép szó ugye a szép szó folyóirat munkatársa volt utolsó idejében az egyre magányosabb, egyre, egyre betegebb József Attila, és időről időről felmerül, hogy miért nem tudtuk megmenteni, miért nem mentettük meg. És ezzel szemben van persze szintén egy dolog, hogy nem lehetett volna megmenteni. Rengeteg ilyen dolgot idézhetnénk, és hát ugye a Babics kritikára idézhetjük a magadat emésztő kezdetű, gyönyörű verset, aminél szebb, kiengesztelődő vers, és mélyebb tartalmú, aligha létezik, akár az egész világirodalomban, most nekem hirtelen nem jut eszembe, de akkor nyilvánvalóan fel fogod olvasni, vagy remélhetőleg.
0: Ami azért azt
2: is jelzi, hogy József Attilában is munkálkodtak olyan indulatok, amelyek Amelyek, amelyek érdekesek, és amelyek, amelyekkel ő is szembenézett. Tehát Spiro György a, az alkotó nyilvánvaló szuverén módon tud József Attilával bánni. Én egy kicsit más szempontból, a töredékesség szempontjából nézem, és ha például a József a Babics konfliktus nézem, és mondjuk a Freudizmus hatását, a pszichonalizisnak a hatását nézem, akkor nagyon érdekesnek tartom, hogy ugye van ez a vita, gyömrői edit, a szerelem, gyömrői edit, ridegsége, hidegsége, ahogy Szántó Juditnak azt mondja, hogy hagyd el, borítsd fel, stb., hogy ugye német andornak ebbe a csodálatos József Attila, monogra- vagy nagyobb monográfia, vagy kisebb monográfia tanulmányában ezt leírja. Itt a konfliktus. És akkor ott van ez a hihetetlen rövid életben még mindig nagyon sok fehér folt, például 35-36-ban a barátság egyrészt a pszichonalizis jelenléte a József Attila életében, másrészt a Barta Istvánnal egy banktisztviselő emberrel való barátsága, aki a katolicizmust hozza. És megírja az Én nem tudtam című verset, ami számomra egy csodálatos revelatív vers, és amit rokonítanék azzal, amit, amit Babics ír a psychoanalízis Christiana. Tehát ha van valami, amit mindig szembeállítanak egymással, az a pszichoanalízis és mondjuk a kereszténység. És ha vannak költők, akik a bűn keresztény tanításának az eredendő bűn, ami ugye igazából nem is bűn tanítását, és a pszichoanalízis szintézisbe hozadozták, az számomra Babics és József Attila. És ilyen értelemben tudom feldolgozni ezt a Hihetetlen kisszerűségek szövevényében elbukó ö, ö, pszichét, ö, lelket, ö, amelyben nyilvánvaló német Lászlónak benne van a keze, ahogy Babicsnak is benne van a keze, de hát ők maguk is sérülékeny emberek, például egy Kosztolányit kielemeztük már. Kóztolányi egyértelműen pozitív szereplő József Attila életében. Nagy a közösség köztük, hát a csodálatos, amit ugye a halála után is ír, és hát látszik, hogy, hogy egyből és feltétlenül elismeri a teljtségét. De mégis visszatérve, számomra az, hogy, hogy ilyet tudott a magyar költészet produkálni, hogy a freudizmus és a keresztény teológia nagyon sokszor elfelejtett és sokszor nem is idézett tanítását ilyen csodálatos versekben Jeleníti meg, az, az mindig elgondolkodtat. Gyuri? Igen,
1: én itt szakmailag próbálok közeledni József Attilához, aki a képeit megírja és kidolgozza. Ugye a, a Szabad Asszociációk jegyzékében van egy ilyen rész, hogy Rapaport nem dolgozik, Hatvani nem dolgozik, és Gyula nem dolgozik, Horti Miklós nem dolgozik, én dolgozom. Közben vannak kihagyások, persze. Tehát ő dolgozott. Na most én azzal mélységesen nem értek egyet, hogy megbomlott volna Jó, József Attila elméje. Szó nincs róla. Ilyen költeményeket, amelyeket az utolsó pillanatokig ír, csak a mérhetetlenül normális elme képes produkálni. Tehát szó nincs arról, hogy az ő elméje, az ő ítélőképessége és az ő költői tehetsége, ami a legnagyobb dolog, ami be lehet, az bármiféle sérelmet szenvedett volna. Belátta, hogy nem érdemes élnie. Az egy nagyon józan, értelmes belátás. De szó nincs arról, hogy ő belebetegedett volna a tehetségébe, vagy a zseniébe, vagy akár. De
0: várján, az mérte, nem mert, volt hogy sokat, hogy ömörőjegyzést vádolták maga azzal, hogy férekezett, mert igazából ő borderline-os volt. <coughs> És ezt már elfogadom. Na el, de én.
1: bocsánatot kérek, a borderline nem azt jelenti, hogy elmebeteg. Nem, nem, nem az egy alkat, vagy vagy egy kialakult valami, na de hát szó nincs róla, hogy ő elmebeteg lett volna. Tehát ez egy nagy, ez egy, aki ilyen verseket ír, az nem elmebeteg. Ezt jobb tisztázni, hogy az hihetetlen koncentrációt és munkát igényel, és arra elmebeteg nem képes. Az elmebetegek is tudnak nagy képeket csinálni, megfesteni, de abban a pillanatban nem elmebeteg. Na most, ami ezt a viszonyt illeti, igen, valóban ebben a visszavonóban, most nem idézem azt, ami, mert versbe is megbántotta persze Babicsot, de amit, amikor visszavonja, akár egy halom hasotit, hasított fa hever egymáson a világ, szorítja, nyomja, összefogja egyik dolog a másikát, és így mindenik determinált. Így él a gazdag is, szegény is. Így szenvedtünk te is, meg én is, mondja Babicsnak, És még jó, ha az ember haragja, nem az embert magát harapja, hanem valaki mást, dudás a fuvolást. Ennél pontosabban nem lehet fogalmazni. Én téged és engemet te, mert mi lenne, mi történhetne, ha mindig magunkba marna az értelem iszonyukarma. Folytathatnám, csak hogy hogy van ez kidolgozva? És ez az, amiről a korszakban egyetlen kritikus, egyetlen szót nem szólt, hogy milyen művész. Mindenki jött a a származásával, a világnézetével, mindenféle, de hogy mit csinál egy művész? Arról hallgatnak. Végig pedig, mindenki pontosan tudja, hogy ő a legnagyobb. Na most ez alapvető a magyar irodalom történetben hogy petőfia, nem tudom, és nem nézik meg, hogy mi csinál, mint művész. Az a minimum, hogy meg kellett volna nézni, és el kellett volna mondani. Na most, hogy hogy dolgozik egy igazi költő? Hogy milyen képeket tud csinálni? Azt mondja a falu 1936. Mint egy tányér paprikás, lassan gőzölög lusta, Landy estében a piros palás, rakás, faručka. Na most láttuk, hogy a, a gyógyskötőkben puha varja ülnek. Az milyen szakaszokon, sőt, még további szakaszokon ment át, hogy igazi, nagy, gyönyörűséges költői kép legyen belőle. Na most el lehet képzelni, hogy ezen mit dolgozott. Őrületes munka van benne. Vagy a hazám cíművese. Az éjjel hazafelé mentem, éreztem bársony inog, a szellőzködő lágy melegben tapsikolnak a jázminok, nagy álmos dzsungel volt a lelkem, s háltak az utcán. Rám csapott, amiből eszméletem, nyelvem származik, stáplálkozni táplálkozni fog, a közösség, amely a részeg ölbecsaló anyatermészet, férfitársakint él, komor munkahelyeken, kámropoddal, vagy itt töpreng az éj nagyodva mélyén, a nemzeti nyomor. Van még, hát csodálatos végig a vers, de hogy aki egy ilyen szonettet meg tud írni, hát annál normálisabb ember a világon nem volt, és nincsen, és nem lehetséges. És hogy micsoda finomságok vannak benne, ez az éreztem bársony, bársony nesz inog. Szóval, hogy mi van ebben a, a hihetetlen összevont képben, ahol hallani lehet, látni lehet, sőt tapintani lehet, be lehet lélegezni, amiről beszél, van benne egy adi idézet, nagy álmos dzsungel volt a lelkem, ugye? És erre jön rá, és háltak az utcán. Ennél tökéletesebbet nem lehet elképzelni.
0: Atos Pálas Pirol Györgyel orsolya javaslatára József Attiláról. Um, Átolvastam, minden mindegyik más-más oldalról közelítitek, akkor nekem hadd legyen szabad kicsit az életrajz felől. Ahogy átolvastam a dolgait, arra döbbentem rá, hogy, hogy fiatalkorától, kamaszkorától kezdve legalább négy vagy gyilkossági kísérlete volt. Egyszer nem engedték vissza a kollégiumba emiatt, mondták, hogy teljesen labilis és nem lakhata diáktársaival együtt, és akkor kényszerült valami nyomor albérlet, ez többször előfordult. Miközben e, súlyosan kétséges, hogy valóban anyilkos lettem. mert e, a későbbi vizsgálatok azt mutatták, hogy ő megpróbált átbújni két vagon között, és a vonat közben elindult, gyakorlatilag szétroncsolta a testét, a a félkar, borzalmas volt. Szóval nem biztos, hogy öngyilkos lett, de hogy a rettenetes félárvaság, a nyomor, az, hogy dobálták egyik rokontól a másikig, ugye a Makai lakott Szegeden, aki elvette az egyik lánytestvérét, aztán húdmöző, elvált húdmöző
2: tőle. A
0: hódmezővásárhely. hódmezővásárhely, igen. Elvett az egyik lánytestvérét, majd elvált tőle és elvette a másikat, az eltát. De egyébként... Többször megtagadta tőle a támogatást, amikor nem úgy értve, vagy nem úgy viselkedett, vagy nem úgy tanulta, ahogy a ügyvéd ezt szerette volna látni. Szóval a rettentő árvasága és dobáltsága közelében ott volt a családi ítélet, hogy nem dolgozik. Ezt azért mondom, mert az első részben te erre nagyon hangsúly, nagy hangsúlyt fektettél. Tehát, hogy gyakorlatilag társadalomunk kívüli egy csavarkó. Néha a egy picit néha, mit tudom én, postát hord ki, de igazából nem polgár, ugye ez volt a fő vadellenében ellenében, és nem csinál semmit.
2: Hát igen, ez, ha az életrajzilag nézzük, akkor ha a munkás van költője, és feltétel nélkül, akkor József Attila, ez Csóli Sándor is ö, csodálkozva nézte meg, hogy ugye Szárt egyik eszére hivatkozik, hogy ugye a baloldal általában polgári származású írókkal egyfajta lehajlással, egyfajta részvétel próbálja a, a, megteremteni a baloldalt, és akkor itt van, itt van Budapesten, Ferencvárosban, ugye 1905. április 11-én megszületik a munkásosztály költője, és akkor akkor tényleg nézzük azt, hogy milyen végtelen messzeségben van a proletár, mert ő valóban proletár a polgártól. Én Makai Ödönnel kapcsolatban nem lennék ennyire kritikus. Tehát, hogy hány olyan viszony volt, hány és hány ezer, amikor Magyarország rendkívül kasztos társadalmában nem lehetett átugorni dolgokat. József Jólán át tudta ugorni. Makai Ödön egyébként egy szabadkümbes, baloldali, sőt ugye aktívan a mozgalmi ügyekben résztvevő ügyvéd, hát a maga ö, nem tökéletes valójában támogatta a, a, a családot, és köztük Attillát is, hogy mennyire értette meg, és mennyire nem, hát ez természetesen az utólagos tudás ö, ö, felől ö, sokkal másabb. Egyetértek egyébként spiró Györgyel azzal, hogy itt volt elmebeteg József Attila, viszont nagyon fontos diskurzus, ami már az életében is így volt, és azóta is van, hogy ennek a kivételes zsenialitásnak ez az ára. Tehát ez egy velünk élő és már a kortársak korábban megszületett diskurzus, ami magát József Attilát is jellemezte, hiszen az utolsó idejében is így kérdezte a barátaitól, ugye... Nem vagyok beteg. Tehát, hogy rá is visszahatott ez a dolog, és, és azért nehéz ugye ez, ezekkel a dolgokkal ellenni, mert a halál. És ez így a halálnak a kegyetlensége és a cinizmusa, és mindennek rólunknak és minden emlékezésnek, lehet a legközelebbi barátoktól, Ignótusz Páltól, aki ugye a szép szószerkesztője, vagy éppen Német Andortól, megváltozik. Tehát, hogy amíg az élő húsvér emberrel vannak, addig nem kezdik olyan olyan zenikén. miközben amikor végleges elmúlik, akkor, akkor ez megtörténik. Hát ez, ez persze rólunk is hitt élet bármelyikünkről, mert bármikor feltűned egy József akit éppen én nem ismerek föl, vagy éppen te nem ismersz föl, ez itt itt a borzalom, persze nagyon sokan segítették, köztük Mokai Ödön is, de ennek nagy ára volt, tehát, és, és van, akit nem pusztított el lelkileg ez a, ez a fajta társadalmi közeg, amiben ez a dolog történt, azt is mondhatjuk, hogy igen, kezdettől fogva, az az édesanyja, amikor visszahozza öcsödről, veri. É, és mégis, mégis, hát a kései síratóból tudjuk azt, hogy milyen az édesanyja, tehát az, hogy, hogy megfogalmazni egyáltalán, hogy, vagy a mamából. Hogy, tehát ha van egyetemes tudás, már egyre kevésbé van, akkor, akkor József Attilának mondjuk az édesanyjáról szóló versei ilyen egyetemes tudást nyújtanak pontosan a tankönyv meg egybe kapcsán vissza lehet ezt vetíteni, meg lehet bírálni mondjuk azokat a résztvevőket, akik ebben részt vettek. Nyilvánvalóan lehet, de ennek korlátozottan látom az érvényét. És, és ez például mondjuk a Vágó Márta szerelemben is. Hát egész... Aki ugye egy fölötterevő társadalmi osztályból. Igen, igen. A szülei ellenezték el és küldték a lányt, aztán valami
0: későbbi találkozott. De az igen.
2: mindenképpen fontosnak tartom, hogy Magyarország még kicsi volt a munkásosztálya, meg stb. Tehát egy ilyen zseni ö, ö, jöhetett ö, és születhetett bele a, 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 a világba. És visszatérve például számomra is, ö, ez nyilván egy eldönthetetlen vita, mert ö, a szabad ötletek jegyzékét is ennek köszönhetünk, rengeteg verset ennek köszönhetünk. De azt is mondhatjuk, hogy a pszichoanalitikus kezelés csak rontott, ö, ö, kirekesztően hatott. Ezt már akkor is megfogalmazták jó páram, például Sík Sándor. Ö, ö, és, és nekem máig, máig nagyon nehéz, hogyha gyömrői Edittel kapcsolatos dolgokat mondom, hogy menthetetlen volt Attila. Tehát, hogy így ezt kijelenteni. Miközben akár egy szakmai szempontból még azt is mondhatjuk, hogy jogos, én nem tudom elfogadni azt, de hogy, de hogy ez a fajta éles és, és egy csomó ki nem mondott hallgatást tartalmazó ítélet, ez, ez, ez 37. december, nem is lett. December 3-3. 4-től kezdve, ahogy a halálhír Pestre ért. Elkezdődött. Egyébként ő próbálkozott a
0: polgári hát ugye rosszul tudjuk, mert őt fölvették a Szegedi Egyetemre, csak utána megjelent a verse, ami miatt perbe is fogták, és Horgár akkor tanult. Igen, de még egy évvel később is jelentkezett. Így van. Elment a szorbonra tanulni. Hát ő megpróbálkozott. Bécsön, és sőt, és soha is járt egyetemre. Nincs helyem így élők között írtam, mert nem volt olyan közösség, amelyik megtudta volna tartani, hát a munkás mozgalom a legkevésbé. Azt hiszem, volt egy ilyen eset is, amikor egy moszkvai folyóirat megírta róla, hogy fasiszta. Mert hogy Szozdem volt, be is jelentkezett a pártba, és hát a Sztálin nyelven a Szozdem, az fasiszta. És hát akkor ez innen született talán a fasiszta kommunizmus az ő versében. Be kellett látni, hogy kik között van. Nyilvánvaló, hogy aki
1: megírja a kész a című verset, aminek az a vége, hogy immár kész a Leltár éltem, és ebben más is belehalt már, ami hát egy csodálatos paradoxon, az tudatosan választja, tehát, tehát nincs erről mit vitatkozni. Ő mondja, ő maga mondja, meg is csinálta, tehát ez, ez, ezek mind plegykák. Az, hogy valaki árva, az, hogy eltartják, nem tartják el, az, hogy nyomorog, ez magánügy. Már bocsánatot kérek, én a költőről beszélek. Arról beszélek, amit ő létrehozott. A kettőnek nincs,
0: de, nincs hatása. Egy másra.
1: Ő szerinte volt hatással, mert azt mondta, hogy nem csoda gyerek voltam, hanem nem árva. Ugye? Igen. Ezt ő maga mondja a, a, a kurikulum vitébe. De az, hogy mit hoz létre egy normális és tehetséges ember, aki nem zseninek születik, hanem azzá teszi magát. Senki nem születik zseninek, hanem megdolgozik érte. 1500 oldal a prózai életműve József Attilának, most jelent meg a kritikai kiadás, 5 éve. Elképesztő, hogy ez az ember mit tudott, és hogyan írt, és mennyi minden érdekelte, és hogy milyen kompetensen szólt hozzá a legnehezebb filozófiai kérdésekhez. Mi az, hogy nem dolgozott? Hát hihetetlen, hogy mi dolgozott. Az, hogy ez a munka nem volt akkor sem megfizetve, ma sincs megfizetve. Teljesen hát mindegy, hogy mikor éli ilyen Mert a Polverik Vásodon
0: felől nézték, és a felülő egy csavargó volt, egy munkanér.
1: Na de engem nem érdekel, hogy mit mond a kortárs, és mit mondanak azóta. Engem nem érdekel, hogy mit mondanak az irodalomtörténészek. Hát kit érdekel? Van egy hatalmas életmű, amit valaki megcsinált. És ö, kiderül, hogy tette magát. Hát, én, én amíg, meg nem tudom
0: elvonakozhatni attól, hogy milyen szörnyű nyomorban élt felnőtt emberként is. Hazament valamikor, na jött majd vásárhelyre, a nővérehez és a nővére leírta később, hogy az ingét nem volt érdemes megvarni, mert foszlott szét. A zakója az rongyos volt, és hátul. És akkor a ügyvéd, a makai fogta egy régi Öltönyét elvitte a Szabóhoz, és átalakítatta, és akkor vettek neki négy új inget. Rettenetes nyomorban élt, és amikor az élettársával összekerültek az egyikkel, akkor volt, hogy három napig nem ettek. Hát ez, ez ettől nem tudunk elvonatkoztatni, Gyurén. De ez csak akadályozza az, hogy megcsinálja
1: a nagy műveit. Ez nem segíti. Az rendkívül visszás, hogy mindig azt mondják, hogy hát az diktatúrába könnyű, mert akkor könnyű, remek művették. Micsoda hülyeséget beszélnek. És ezek az életrajzi tények, ezek nem magyarázzák, hogy ő maga mit hoz létre. Mindenek ellenére nem érem, mert én azt, azt kérdezem. Én azt becsülöm, nem azt becsülöm, hogy szerencsétlen, hogy én, és még nagyon sokan éheztek és fáztak, és nem hoztak létre egy ilyen
0: életművet. Én, én a költőről beszélek. Értem, de én a művéről kérdezem, beszélek. muszáj volt, hogy egy ekkora zseni ezt a szörnyű, nyomorúságos életet élje? Hát, igen. Ez, hát a igen. ez a kérdés. Hát
1: igen, mert ilyen volt a magyar társadalom, ilyen volt a magyar értelmiség. Hát mindenki ráhuszult, és senki nem állt mellé. De most hát mondtad, Tudták, hogy, hogy kit kell ki, bocsánat, tudták, hogy kit kell kinyírni. Ki akarták nyírni? Hát persze. Hát ő Hű. volt a legtehetségesebb, ez hamar kiderült.
2: Én is inkább azon állásponton vagyok, hogy nyilvánvaló, hogy az életmű olvasása a legfontosabb, de vannak itt olyan ellentmondások, amelyek, amelyek elgondoltatóak. Tehát, hogy igen, például a párthoz vagy a mozgalomhoz való viszonya a baloldalihoz, igen, tehát ez sokszoros és sokszorosan terhet, és végén sem szakadt meg. Tehát, hogy ugye, amikor ugye, 1936-ban felfüggesztik a, a kommunisták magyarországi pártjának a működését, pont Stálini parancsra, akkor pont József Attila az, aki nyitráról közvetít a hazai kommunista mozgalom felé, pontosan azért, hogy, 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 hogy hogy végre a, a Szovjetunióban meg a kommunisták is megértik, hogy egy egységfront kell. De hát ugye mi történik? Tehát az a, az a fajta ugye, korai trauma, ami öcsőden éri, hogy elveszik a nevét, hogy ugye a, szem, a füle hallatára beszélnek arról, hogy ilyen név, hogy Attila nincs, és ezért pista vagy. Ugye? Hát ez egy, ez egy nevelőszülő, törzsgyökeres magyarok ott öcsödön. És ő ezekhez, a, ehhez a néphez, ennek a népnek, ennek az, ennek az egyetemességhez, az alul akar szólni, akiktől talán a legalapvetőbb bántást kapta. Mert aztán persze sok-sok bántás éri meg, meg, meg egyebek. Tehát, hogy, hogy itt, 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 itt van, vannak olyan dolgok, amelyek nagyon érdekesek, hát egy hatvanitól, most bármelyik, most ugye bármelyik hatvanira a mecénásokra gondolunk, egy-egy lustaság, ugye, hogy nem veszi észre, hogy nem adja oda a 200 pengőt, ugye az a híres történet, amikor örkény István leírja, hogy együtt vannak, és hallgatják, ugye hatvani Bertalannak ott a, a, a mondani valóját a, a művészet történetről és hát egyre sötétebb, ugye Attilán az arca, mert ugye hát egy fillére nincsen, és akkor örkény is észleli, és akkor ugye de hát nem akar kérni, mert büszke, és akkor örkény ugye mondja, hogy hát kérlek alássan ugye 200 pengőt adjál, légy szíves, és mire kell neked, mondja, sokat pumpált vagy pumpolt eh, emberek, kér hát kapu pénzre, és jó, hát tessék, és abba a pillanat beszébe jut, hogy attilánnak is kéne adni, és rohan el. De van, tehát vannak sértések, kicsik, nagyok, mellőzések, moszkvai útból kihagyás meg egyebek. Bocsai, út helyette, ugye I.S. Gyula ment. Gyula ment, meg Nagy Lajos. És el, de mégis az alapvető trauma, ez a gyerekkori trauma. Az elhagyatottság, meg a, a nevétől, és ugye nem hang, ahogy, ahogy ugye ezt a század egyik legnagyobb filozófusa, akinek ugye maj, manapság magyarul is kiállták, kiadták a Megváltás Csillaga című művét, ugye a Franz Rosenzweig írta meg, hogy nem hang és füst a név, tehát, hogy a név az a lényege az embernek, és őtőle ezt próbálták elvenni, és nem is akárkik, tehát azokhoz, akikből vétetett, a pőceborcsák ö, nemzetségéből, ahonnan, ahonnan ugye az édesanyja is jött, és mégis az egész életét, mert, mert hiába ö, Tehát, hogy hogy József Attilában az a csodálatos, hogy nincs nincs soha, egy pillanatra sem szakad meg mondjuk egy lelki igazság kifejezése, és mondjuk egy társadalmi szerepvállalás. Tehát, hogy ugye, és ez, ez, ez ez tehát amit Heidegger ugye, a német nyelv ö, költészetében leír, ugye a, a lét ö, filozófiája, tehát ez a téli éjszakában, mintha a létből ballaktak volna haza. Tehát, hogy ugyanabban a pillanatban József Attila, és ugye maga a heideggeri fogalom a készhez valósághoz, azt leírja a szerszámokról, vagy a szövőnők omló álmait, ugye a külvárosi éjbe, vagy, tehát, hogy, hogy, hogy egy olyan típusú szintézise az egyéni, legbensőbb, legfilozófikusabb költészetnek és a társadalmi, politikai költészetnek, ami se előtte, se utána nem sikerült. Ma is sokat beszélünk arról, hogy feltámad, nem támad fel a politikai költészete, a politikai irodalom, a közéletiség, és ezzel szemben ugye mindig vannak dehogy, ezzel szemben inkább mondjuk a lelki, vagy a, az individuális dolog, de most József Attilánál egy pillanatra sem szakad ez soha ketté. Tehát, hogy ő nála, tehát ebben, ebben is az a fajta állandó lecke van, hogy mennyire mennyire érvényét vesztik azok a gondolatok, vagy azok a gondolati mankók, amelyek arról szólnak, hogy le vagyunk maradva, nem vagyunk mellem maradva. Tehát a század filozófiai gondolkodásának legnagyobb innovációja, az a fajta heideggeri ontológia, az ott van, ott van, készen jó Attilánál.
1: Igen. Az az érzésem, hogy itt két malomban örülünk, mert ti kisé a magyar romantikus szentimentális hagyománynak megfelelően a szeméről beszéltek. Ugyanúgy a szeméről, mint német László. Csak nem olyan kedvezőtlenül nem, nem és aljas a módon. Beszélünk róla.
0: E, nem, nem. Megértve.
1: Igen, így van, de mégiscsak a szeméről beszéltek, meg annak az élettörténetéről, és nem a teljesítményéről, nem az alkotóról. Én csak és kizárólag az alkotóról kívánok egy költő esetében beszélni, mert hiszen az az érdekes, amit létrehozott a műveiben. És az a fantasztikus tisztaság és összetettség, és a, a szinesztéziának ez a hihetetlen bonyolultsága, amit ő létrehoz tudatosan, teljesen tudatosan, az páratlan. Én ezt ünneplem József Aktivával, amikor azt mondja, ő is hát tudja, hogy mit csinál, hát teljesen tudatos ember. Ős patkány terjesz kort köztünk, a meg nem gondolt gondolat belezabál, amit kifőztünk, és emberből emberbe szalad. Hát ennél pontosabban leírni, ami általában ebben az országban mindig történik, Ez tökéletes. Miatta nem tudja a részeg, ha kedvét pesgőbe öli, hogy iszonyodó kis, szegények üres levesét hörpeli. Szó szóval nincs arról, hogy a népet valamilyen romantikus, vagy nem tudom milyen szempontból ítélné, mert pontosan tudja, hogy mi folyik az országban. És mert a nemzetekből a szellem nem facsar nedves jajokat, hát új gyalázat egymás ellen serkenti föl a fajokat. Hát ez történik, ez a 30 évek. Azóta is ez folyik. Ebbe vagyunk benne. Az elnyomás csapatban károg, élő szívre, mint dögre száll, és a földgolyón nyomorszivárog, mint hülyék orcáján a nyál. Tökéletes. Na most, e, aki ezt írja, ez egy nagy filozófus. És nem véletlen, hogy ebben az 1500 oldalas prózai teljesítményben a filozófia első helyen áll. Első helyen áll. Nagy filozófusról van szó, nem véletlen, hogy neked Heidegger Meg az egzisztencializmus jut az eszedbe. Ő egy nagy egzisztencialista költő. Talán a legnagyobb a korszakban. Pedig voltak néhányan világszerte, tehát ez egy egy óriási áramlat, és benne van. Benne van a... a, a. Lógatják szárnyuk az inségnek gombos tűjére szúrt nyarak. Hú, hát gondoljunk be, micsoda képes. Bemásszák lelkünket a gépek, mint aluvót a bogarak. Hát, ha valaki ilyet tudna ebben a robotizált meglátni és írni, akkor hálás lennék neki. Ő már akkor látja. Belsőnk odvába bútt a hálás hűség, a könyv lángba pereg, űzi egymást a bosszúállás vágya és a lelki ismeret. Na most költői képet csinálni elvont fogalmakból az a legnagyobb feladat, ami a költőknek adatik. Ezt nem én mondom, ezt Utasi József mondta nekem annak idején. És ismerek ilyen József-től a típusú költőt, Utasi Józsefattal ismertem, és emlékszem, amikor a már kötettel rendelkező Bella Istvánnak, ő, aki még nem rendelkezett kötettel, végig elemezte a köt, ott ültem órákig a felső menzán, és hát szegény belapista köpni, nyelni nem tudok, mert ez szakmai kérdés, hogy jó költői képet csináljunk, és érzékletes képet, Olvasó nem ez szakma. Szakma.
0: Az olvasó nem szakmát ülsz, hanem verset. De, de én nem az olvasóról, én József Attiláról beszélek. Értem, de én meg az olvasóról hadd beszéljek, mert én nem baj, hogyha a verset elolvas már ki. Az, az olvasó nem embert keres a mű mögött, hanem emberi sorsot keres a mű mögött, hogy lássa, mert befogadás nekünk, egyszerű hétköznapi embereknek, nem csak a vers, hanem a az embernek a befogadását is jelenti, aki ezt ezeket írta. Úgyhogy én nem értek vele az egyet, hogy nem kell az életéről beszélni.
2: Azért van abban, igen, egyfajta tragikum, hogy ugye Makón, ahol ugye nagyon sok pozitív ér, és ugye a nem én kiálltokat kiadják, több példányban kell el, mint a már mindenki által zseninek tartott utolsó kötet a nagyon fáj ugye hát ez Galambödöntől tudjuk az egykori tanártól, aki szintén sokat tett József Attilaért és Hevesi Andrástól, aki ugye egy tragikus véget ért Franciaországban a, a német-nácik elleni küzdelemben, hogy ugye ott voltak a könyvnapon, és ugye a Párizsi esőt, ugye azóta egyébként nagy részt elfelejtett érdekes regényét, hogy mennyire veszik, és hogy, hogy találkoznak télával, és, és hát nem akarja elmondani, hogy ne. Ezek nyilvánvalóan ahhoz képest, hogy mi a filozófiai érvénye, mondjuk József Attila, <kül> verseinek ö, olyan értelemben nincs közel, viszont segít megértetni azt, hogy, hogy, hogy a szöveg és az ember mégis mégiscsak elválaszthatatlan, és ez a sok-sok esendőség, ez amely, amely körülveszi és amely, amelynek a hálójában élt, ez, ez, ez miképpen hatott, vagy éppen nem hatott arra. Mert amit idéztél, ugye, tehát ez az egész, igen, tehát élünk egy egyre inkább robotizálódó társadalomban, és van itt egy költő, aki 80 éve megírta azt, hogy, hogy miről van szó. Tehát van egyfajta aktualitása ennek a költészetnek, úgy is mondhatnánk, hogy időtlen aktualitása. De van egy nagyon személyes, időbe vettettet sorsa is ennek a, ennek a költőnek, kezdve attól, hogy egy német László próbálja elhallgattatni, végezve attól, hogy magában a szép szóban is eléggé magányosan van rejté, és, és én csak tanultam most Spiro György szenvedélyes József Attila olvasatából, már csak azért is, mert el is fogom ezeket, amiket idézett olvasni újra. Itt a vége sajnos. Jó lenne még
0: egy óra erről, de most itt a vége. Köszönöm Hatospálnak, Spíró györnek és hát ezt a József Attilának. A szerkesztő Selmeci volt a műsorvezető Szénási Sándor. Köszönjük a figyelmüket. Orsolya magának külön. Köszönjük minden jót. Három az igazság.
2: Színás és Andor műsorát hallották.